0: Dzień dobry Państwu. Jaśmina Nowak. Witam bardzo serdecznie. Godzina 16.12 na naszych zegarach. A my dzisiaj nadajemy popołudnie wnet nie z Warszawy, a z Wrocławia. Tutaj dokładnie na stadionie wrocławskim odbywa się kolejna już edycja Forum G2. Za tą nazwą kroją się dwa hasła, mianowicie gospodarka i geopolityka. Dzisiaj hasłem przewodnim jest walka o nowy świat. Bardzo dużo ciekawych paneli. Ten pierwszy panel otwarcia to walka o nowy świat. Między innymi w tym panelu wystąpił profesor Wojciech Myślecki, ekspert do spraw bezpieczeństwa energetycznego, z którym porozmawiamy także dzisiaj na antenie Radia Wnet. Prócz tego tematy związane z geopolityką, między innymi panel Dlaczego wojna z Chinami nie wybuchnie. Także panel poświęcony już stricte transformacji energetycznej. Dodatkowo oczywiście cały czas akcentowane, akcentowana jest agresja rosyjska na Ukrainę, czyli inwazja Rosji na Ukrainę i wnioski dla sił zbrojnych RP. To wszystko dziś odbywa się właśnie na forum G2 Gospodarka Geopolityka. My za kilka chwil porozmawiamy z jednym z organizatorów, ale zanim to nastąpi, to łączymy się z panią dr Marią Giec, ekspertką do spraw kurdyjskich. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: witam serdecznie.
0: Bardzo się cieszę Pani doktor, że jest Pani razem z nami. Myśmy rozmawiały W zeszłym tygodniu tak tak naprawdę obiecałyśmy słuchaczom Radia Wnet dokończenie kilku ważnych wątków. Rozmawialiśmy o sytuacji w Syrii, o sytuacji Kurdów, a także o roli Turcji. Roli Turcji zarówno w tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim, ale przede wszystkim właśnie o tym, co teraz dzieje się w Syrii, o możliwej inwazji Turcji właśnie w Syrii. Proszę powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja?
1: to znaczy mam nadzieję że ta inwazja turecka czy też budowanie przepraszam budowanie strefy ochronnej czy strefy bezpieczeństwa tak to Turcy nazywają zostanie jednak wstrzymana dlatego że niedalej jak wczoraj czyli w czwartek Turcja zaczęła powstrzymywać ONZ ale nie tylko ONZ również Rosja Czyli zarówno ONZ wyzwało... Państwo tureckie do tego, żeby się zastanowiło nad, nad tym tworzeniem, przepraszam, tutaj troszkę, troszkę satyrycznie to mówię, tej strefy bezpieczeństwa, żeby jednak Turcja zachowała zasadę podpisania zawieszenia broni w 2019 roku, która została podpisana przez Turcję, Rosję i Stany Zjednoczone. I y, y, y to samo. Y prosiły też Turcję władze rosyjskie, czyli Rosja wyzwała Turcję do powstrzymania się od przeprowadzania tej nowej ofensywy, jak to to się tak właśnie ładnie nazywa. I również tutaj bardzo prosił dowódca tych syryjskich sił demokratycznych, ale siły demokratyczne, te syryjskie siły demokratyczne są przez Turcję uznawane za organizację terrorystyczną, nie wiadomo dlaczego. A to są właśnie siły demokratyczne złożone nie tylko z Kurdów, ale też i z Asyryjczyków, i z Arabów, i z Ormian. I to są siły, które współpracują z Amerykanami. I to są te siły, czyli to jest ta armia, powiedzmy, że armia, która walczyła i właściwie wyrzuciła z terenów, częściowo z terenów syryjskich dżihadystów, czyli tych przedstawicieli Czyli tak zwanego samozwańczego państwa islamskiego. Więc miejmy nadzieję, to jest ostatnia wiadomość, miejmy nadzieję, że, że władze tureckie, że przede wszystkim Erdogan jednak weźmie pod uwagę te wszystkie prośby i te wszystkie, bym, bym powiedziała tutaj, wyzwania od powstrzymania się do, do działania. No ale... Do wczoraj jednak w tej chwili nie wiemy, co się tam dzieje, dlatego że będę dopiero wiedziała, to nie wiem, no może dzisiaj wieczorem, jutro rano. Yy... Natomiast do wczoraj jednak Turcja ostrzeliwała i bombardowała tereny nie tylko północnej Syrii, ale również bombarduje tereny północnego Iraku, czyli tego regionu Kurdystanu. Ale nawet bombarduje tereny wchodzące w głąb Iraku, czyli już poza regionem Kurdystanu, czyli te tereny, które są poniżej tej, tej granicy, no bo wiemy, że na północy Iraku, tam gdzie mieszkają, zresztą nie tylko Kurdowie mieszkają również poniżej, ale, ale powstała, powstał ten region Kurdystanu, czyli ta strefa, byśmy powiedzieli, autonomiczna. Kordowie twierdzą, że to jest federacja, my mówimy autonomia, wszystko jedno jak się to nazywa, w każdym razie to jest ten, ten rejon, który funkcjonuje tak, jakby funkcjonowało, no bo ja wiem, samodzielne państwo w państwie irackim, ale to wszystko jest na terytorium państwa irackiego. I teraz poniżej, czyli w okolicach mniej więcej Mosulu, troszkę bardziej na zachód, gdzie, gdzie znajduje się to duże miasto, Singal i, i góry Singal czy Szwindjal. Myśmy to w naszych, w naszych mass mediach słyszeli. Tam dochodziło do. Do, do tych tragicznych sytuacji z jezydami. Państwo islamskie atakowało jezydów i tak dalej. I właśnie w tej chwili te tereny są bombardowane przez Turcję. Więc to jest jakieś, no, ze, ze 200, nie, nawet chyba ze 300 kilometrów pewnie, może 300 to przesadziłam, ale ze 250 kilometrów od granicy z Turcją. Więc to nie jest żadne 30 kilometrów i budowanie tej strefy bezpieczeństwa. Poza tym to nie jest Syria, tylko to jest Irak. Więc to już jest wkraczanie na terytorium obcego państwa i to dosyć głęboko. To samo Turcy potrafią atakować rejony przy granicy z Iranem, ale w rejonie Sulejmanii. Sulejmania to też leży, jeżeli by tak pojechać sobie wzdłuż granicy irańsko-irackiej, ale od granicy tureckiej, no to to też tak będzie w prostej linii pewnie ze 200 kilometrów. No może ja tak troszkę przesadzam z tą ilością kilometrów, ale tam się dosyć długo jedzie, więc i to jest no prawie na wysokości, no niemalże no może troszkę powyżej Bagdadu, ale w każdym razie to są te wysokości, więc, więc to jest bardzo głęboko. To jest poniżej, Sulejmania jest akurat w rejonie, w tym, w, w tym regionie Kurdystanu, czyli w tym rejonie tej autonomii kurdyjskiej. Ale, ale to też jest obce państwo, już nie mówiąc tutaj o, o, o właśnie bombardowaniu tych terenów, terenów w, okolica, w okolicach Alepo, czyli, czyli powiedzmy ten Mambic, czy, czy tam Teleraf i tak dalej, to są ja tak wymieniam te nazwy, Państwu to o tylko nie mówi. Um,
0: mówimy tak, tutaj, ale to cały czas, jest bombardowanie, Ja tylko muszę na chwilę się wtrącić, bo mówimy cały czas tutaj o o ewidentnej, bardzo dużej agresji Turcji i też łamaniu tak naprawdę i praw człowieka, bo bo to trzeba podkreślić, ale pytanie, kto w takim razie byłby w stanie powstrzymać Erdoana, no bo on sam już wykluczył się gdzieś ze świata tak naprawdę dialogu, który który chciał z nim prowadzić Zachód. Podobnie też zachowuje się, jeżeli chodzi o taką postawę względem sytuacji na Ukrainie teraz, bo to też jest tak Tak. naprawdę takie trochę sympatyzowanie z Rosją. No i pytanie, czy my w ogóle... Czy mamy jakikolwiek wpływ na Erdoana jako Zachód w takim trochę szerszym ujęciu?
1: To znaczy, no, trzeba by było chyba zacząć stosować takie same sankcje jak wobec Rosji Putinowskiej, chociaż jak widzimy te sankcje też niewiele wpływają na samego Putina, to znaczy na jego decyzje. Ale tak sobie myślę, co tutaj można by było zrobić. No tutaj jest kilka kilka dosyć poważnych problemów, ponieważ wracając jeszcze do tych bombardowań Turcji, ja już nie będę wymieniać tych wszystkich miejscowości i tak dalej, ale jeżeli weźmiemy ten cały pas chociażby północnej Syrii, to jest to jeszcze inna kwestia, to jest kwestia rolnictwa. Proszę zważyć na to, że mówimy w tej chwili o zbliżającym się głodzie na świecie. Kwestia Ukrainy, brak zboża, zboże okrada, znaczy Rosja okrada Ukrainę, wysyłanie, niszczenie i tak dalej. Nie ma zboża, nie ma produktów rolnych. Tereny Syrii, Syria składa się z czego? Głównie z pustyni. I teraz cały pas północny, te właśnie 30-40 kilometrów wzdłuż granicy tureckiej, to są tereny rolnicze. I tam nie ma gór, bo jeżeli weźmiemy Irak, to tam są góry, chociaż tam są też tereny rolnicze. I na przykład miejscowości, jest około 500 miejscowości w części irackiej, czyli w tym regionie Kurdystanu które były zamieszkałe przez ludność m.in. chrześcijańską. Nie mówiąc tylko o Kurda, bo tam są i Kurdowie chrześcijanie, i nie Kurdowie chrześcijanie, ale nie Kurdowie. Ale w każdym razie ci ludzie również uprawiali rolnictwo, czy to była to, znaczy również zajmowali się rolnictwem, przepraszam, czyli było tam w znacznym stopniu pasterstwo, ale sadownictwo również. Natomiast na terenie Syrii, to jest uprawa zbóż i uprawa tych różnych roślin, no typu tam soczewica, czy, czy cieciorka, czy powiedzmy, no w każdym razie to są tego typu, tego typu rośliny. Również jest tam hodowla owce i, i, i te, i krowy. I teraz jeżeli te miejscowości są bombardowane, tutaj jest duży problem, że ta ludność ucieka na południe, ucieka do dużych miast, na przykład ucieka z tych wioseczek małych w regionie Kurdystanu do dużego miasta Duhok, gdzie zaczyna brakować na przykład żywności, no bo tę żywność trzeba skądś sprowadzać, skąd? Z Ukrainy z Iranu można sprowadzać i rzeczywiście, jeśli chodzi o region Kurdystanu, sprowadza sporo z Iranu. No ale ten Iran też nie da rady wysyłać wszystkiego tylko do regionu Kurdystanu, bo przecież już mamy problem z żywnością w takim Libanie, czy w różnych, czy w Afryce, w krajach afrykańskich. Więc tu zaczyna się nam tworzyć taki problem. I teraz pani mi zadała pytanie, kto mógłby powstrzymać tego Erdoana? W przyszłym roku, mniej więcej za rok, odbywają się w Turcji wybory wybory prezydenckie. Ja myślę, że te wszystkie działania Erdogana są spowodowane... Tym, żeby on, on chce się w jakiś sposób wykazać, czy też pochwalić, że on jest świetnym prezydentem, bo przecież w Turcji gospodarka no niestety jest, no, jest zdecydowanie upadek tej gospodarki. Jest przeogromna korupcja. Turcja jest bardzo źle zarządzana. I teraz jeżeli Erdoğan się wykaże, że on przejmuje takie dobre tereny, to może go znów wybiorą na prezydenta. Zwłaszcza, że ci wszyscy kandydaci, którzy mogliby zostać prezydentem Turcji, są, znajdują się w tej chwili albo w więzieniach, albo są tak szykanowani, że właściwie nie mają szansy na jakąkolwiek kampanię wyborczą.
0: Więc No właśnie, to pani doktor, turecka, i musimy powolutku no właśnie, tak, i... musimy tak, powolutku ale klamrą
1: teraz... zbliżać... Mhm. Proszę, proszę. Dobrze, teraz społeczność turecka chciałaby, nie wiem w jakim procencie, bo oczywiście nie mamy takich badań, ale jest spora grupa, która chciałaby zmienić tego prezydenta. Jeżeli w tej chwili mamy już informację, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i ONZ, jak i nawet Rosja zaczynają, no zwracać się do Erdoana, żeby się powstrzymał przed takimi działaniami i nic się nie dzieje, bo no, zobaczymy, jakie będą tego konsekwencje za dwa, trzy, cztery dni, bo być może, że on jednak no, wycofa się z, z tego tworzenia tej, tej strefy bezpieczeństwa i może przestanie bombardować te tereny. Ale, ale co możemy zrobić? No Ja myślę, że po prostu trzeba Erdoanowi odebrać pewne przywileje. Do tej pory mu się na wszystko pozwalało. Przecież to nie jest od dzisiaj to bombardowanie tych terenów. To nie jest od dzisiaj niszczenie ludności kurdyjskiej. Przecież to nie jest tylko niszczenie PKK, bo, bo Erdoğan uważa, że wszystkie partie, które przynależą, do których przynależą choć częściowo Kurdowie albo jakiekolwiek inne mniejszości yy, narodowe czy religijne, to oni są wszyscy terrorystami. Przecież to w tej chwili tak to wygląda. Więc więc trzeba po prostu, nałoż... znaczy tak mnie się wydaje, że nałożyć jakieś sankcje, jakieś obostrzenia wobec samego Erdoana. No nie przyjmować go na przykład na wszystkich dworach państw powiedzmy ważnych, decydujących o, o sytuacji politycznej na świecie. A Erdoğan do tej pory przecież był, no, no nie dosyć, że bezkarny, to jeszcze cały czas był, przepraszam za takie określenie, ale głaskany po głowie. Nikt mu nic nie powiedział, że on robi cokolwiek źle.
0: Czyli podsumowując, tu, pani doktor, należy zmienić, zmienić
1: podejście i sposób odpowiedzi na wszystkie. No, no można to powiedzieć Dokładnie takie... trzeba zacząć postępować tak samo, jak się postępuje w tej chwili z Putinem. Ale proszę zobaczyć, ile państw e, Europy Zachodniej uważa, że z Putinem trzeba rozmawiać. Że, że można to, tę całą to prawda. sytuację I to jest. załagodzić. I ja myślę, że to jest to samo podejście do Erdoana. Nie można z nim rozmawiać, nie można go traktować jako normalnego, równoprawnego partnera, bo to nie jest partner.
0: Pani o, doktor, i tutaj o. na razie stawiamy, musimy postawić też e, trzy kropki. Mam nadzieję, że, tak, że tą rozmowę uda nam się kontynuować także także w przyszłym tygodniu. Taki jest format tutaj tematów tematów dużo, a faktycznie kiedy zaczynamy mówić, szczególnie w ostatnim czasie, o takiej można wręcz powiedzieć nadaktywności prezydenta Turcji Erdoana, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, to mówić mogłybyśmy bardzo, bardzo Oczywiście. dużo. Natomiast na razie mhm. bardzo serdecznie pani dziękuję. Pani doktor Maria Giec. Dziękuję bardzo pisarka, publicystka, ekspertka do spraw kurdyjskich, była gościem Radia Wnet.